0: Se pudesse encontrar-se cara a cara com José Eduardo Santos, o que é que teria para lhe dizer Domingos da Cruz?
1: Olha, limitar me a saudá-lo, se fosse de noite seguramente teria boa noite e, durante o dia boa tarde e de manhã uh, bom dia, nada mais do que, do que isso.
0: Domingos da Cruz, 32 anos, professor, investigador universitário e ativista angolano. Qual foi a maior dificuldade que sentiu ao regressar à liberdade depois de ter estado preso durante um ano, Domingos da Cruz?
1: Olha, a maior dificuldade é de readaptar-se, é, digamos, ao ambiente comunitário e, e, e familiar, porque estávamos confinados num espaço totalmente diferente daquele que é o convívio normal, e a vida voltou a
0: ser o que era ou alterou-se irremediavelmente nesse ano que passou privado de liberdade na prisão.
1: Alterou. Imagino, ponto de vista emocional, acho que estou com fibras um bocado mais reforçadas, não é? Pelo que se não tivesse alterado, vai lá, seria seria mal. Ponto de vista da transformação interior, sou inevitável. É uma experiência forte. Sim, claro, bastante transformadora. Sou inevitavelmente uma outra pessoa. Qual foi o
0: pior momento porque passou ao longo desse ano na cadeia, Domingos da Cruz?
1: Uh, sinceramente não me recordo do pior momento. No... Mas houve momentos maus, seguramente. Pois, claro. Houve. Em termos anímicos, por exemplo. Sim, sim, sim. Por exemplo, houve um momento em que tiraram-me da cela solitária e juntaram-me aos presos comuns. Não é? Foi um momento terrível em que nem sequer conseguia comer, porque tinha muito medo da minha integridade física porque como deve calcular, diante de presos comuns qualquer rixa pode acontecer e ser submetido a serviços brutais esse foi um momento bastante desolador outro também foi quando percebi que havia muita dificuldade para que os livros chegassem à cela era a única forma de manter-me vivo e sentir-me que dava para aguentar aquilo não é? porque sozinho, com livros permitia-me voar e sair daquele espaço. Sem eles foi dramático em alguns momentos, de facto. Daqui a pouco
0: falaremos mais detalhadamente do processo que levou Domingos da Cruz à prisão, por ter escrito um livro, justamente, e por estar a discuti-lo em público com os outros 16 ativistas que também foram presos na tarde de 20 de junho de 2015, Antes, porém, a razão que traz Domingos da Cruz a Portugal, o lançamento de um outro livro, de que também é autor, e que acaba de ser publicado pela editora Guerra e Paz. Chama-se Angola Amordaçada, a imprensa ao serviço do autoritarismo. Foi voluntário o eco do título deste livro, o eco que ele convoca, Domingos da Cruz, lembrando o Portugal Amordaçado publicado por Mário Soares ainda no tempo da ditadura em 1972?
1: Honestamente não. Honestamente, não. Mas conhecia este título de Mário Soares? Por acaso não por acaso não eu sou... Então é uma coincidência Sim, curiosa Sim, é uma mera coincidência Logo após de ter chegado aqui Muita gente foi se lembrando Do livro publicado Acho que nos anos 70 é, 72,
0: depois, em primeiro em edição francesa
1: Após, do Mário Soares não, não sabia Simplesmente o título do meu livro Revela efetivamente a realidade é? Ele capta bem o espírito Do que efetivamente acontece Na realidade política e social angolana
0: Vê paralelismo entre a situação política angolana e aquela que se vivia em Portugal antes do 25 de Abril?
1: Pois claro, porque na altura havia um Estado autoritário e em Angola também, portanto há um paralelismo claríssimo. Não é?
0: Quase no fim deste seu livro, esse paralelismo surge, aliás, de forma explícita, quando descreve os factos expressos, diz, depois de enumerar uma série de casos de atentados contra jornalistas, Demonstram que a administração política atual não difere substancialmente da da época colonial, pois usa dos mesmos métodos de controlo extremo para a manipulação do poder a todo o custo.
1: Que métodos de controlo são esses? Olha, são inúmeros neste momento um deles é a repressão usando do sistema judicial né? como deve calcular nos estados autoritários a lei é também um pilar fundamental para a manutenção do poder e para perseguir aqueles que resistem à é? lógica autoritária portanto esse é um dos métodos o outro é a forma como a imprensa que está sob tutela do regime manipula permanentemente a consciência coletiva dos, dos angolanos, construindo uma realidade inexistente completamente, digamos, virtual. Por outro lado, também, usam, vai lá, da empregabilidade da violência física real, para além da violência simbólica que perpassa toda a sociedade. Sabe-se de morte, tal como fiz referência no livro. Portanto, a morte também é um método, é uma técnica que eles usam para a manutenção do poder, e recentemente aconteceu a morte de um menino que terá resistido na tentativa de quebrarem a casa dos seus pais. Portanto, tudo isso constituem os mais variados métodos que o regime angolano usa para a manutenção do poder, entre outros sobre os quais nem vale a pena fazer referência, porque são bastante conhecidos, não é? O seu livro tem por base
0: a tese de mestrado em ciências jurídicas que o Domingos da Cruz fez para a Universidade Federal da Paraíba, no Brasil. Esta mesma investigação poderia ter sido produzida numa universidade angolana, Domingos da Cruz? Não, claramente não. Claramente não. Porque haveria entraves, haveria impedimentos pelo caminho, porque simplesmente seria proibida, como é que uma coisa destas se passaria? De que forma é que lhe impediriam o acesso à investigação científica numa universidade angolana?
1: Essa questão uh, estabelece um ponte com a anterior, por exemplo, nos regimes autoritários, as instituições escolares também são um instrumento fundamental para a manutenção do poder. É o caso é, em Angola também? Pois, claro. O sistema de educação é usado também para... É fragilizar a capacidade crítica, o pensamento criativo, falar e o chamado caos criador que pode trazer novas ideias e transformar. Nesse sentido, também não há liberdade científica, não é? A liberdade científica também foi posta em causa. Aliás, quando se fala de liberdade de imprensa, liberdade de expressão está ligada à liberdade científica, porque a liberdade científica pressupõe que o que é pesquisado seja divulgado, seja partilhado para que uns possam pôr em causa e depois tu poderes melhorar o que você criou. E isso não é possível no contexto, digamos, angolano. Por outro lado, é importante que se diga que não há sequer financiamentos destinados a fazerem pesquisas. E aqueles que, por iniciativa própria, dedicam-se à investigação são combatidos dentro da universidade, não só por agentes externos, mas por elementos dentro das próprias universidades, porque estão ao serviço do regime. Portanto, é? há é uma cultura
0: é... autoritária ao serviço do regime?
1: Claro, generalizada, claramente.
0: Isso quer dizer que o regime tem aceitação?
1: Sim, claro. Por isso, numa das entrevistas eu dizia que o povo angolano é igualmente vítima, mas parcialmente cúmplice, não é? Para ter uma ideia, os reitores das universidades são nomeados pelo Presidente da República, pelo que isso é um fator condicionador da liberdade académica e científica e isso é perfeitamente aceito, com muita tranquilidade no contexto angolano. Os professores que querem se posicionar de forma cientificamente correta não são aceitos. Não é? Em relação à sua tese de
0: mestrado, que está online, este seu livro acrescenta um último capítulo intitulado Casos de Violações à Liberdade de Expressão e de Imprensa. Como é que
1: os compilou? isto está disponível vários jornais noticiaram organizações internacionais de proteção e defesa dos direitos humanos fizeram, digamos, vários relatórios refiro-me, por exemplo, a Freedom House os repórteres sem fronteira a Human Rights Watch portanto, tudo isso está disponível nos arquivos dessas instituições os jornais angolanos também têm isso arquivado e foi possível recolher a partir dessas fontes de, de pesquisa. Por outro lado, também enquanto jornalista e conhece a realidade angolana foi só uma questão de insights não é, de, de rememoração dos factos e colocá-los ali um dos casos que relata é o do assassinato do jornalista Ricardo de Melo
0: em janeiro de 1995 esse caso alguma vez chegou a ser esclarecido Domingos da Cruz?
1: como nenhum dos outros estão ali nenhum foi esclarecido Tanto entram simplesmente na lógica das estatísticas não uma é? espécie de limbo
0: em que não há investigação ou em que a investigação é escondida
1: as autoridades dizem que há investigação mas nós não acreditamos porque se há investigação mesmo que não haja um resultado eh, expectável, aceitável pelo menos que haja no fim vá lá, um pronunciamento oficial de que arquivamos e Isso nunca acontece? É isso. Não, 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 nunca acontece Diz no seu livro que Ricardo de Melo foi o
0: primeiro jornalista angolano morto Isso corresponde de algum modo a um endurecimento na altura da atitude do regime em relação às vozes consideradas incómodas
1: claramente e chegaram a um nível de falar extremo brutal. Foi próximo o fim da guerra. Sim, sim, sim. Ah, agora, que não fiquemos pelo Ricardo Melo, porque infelizmente as pessoas que não têm sensibilidade pela dignidade humana, acham que não, isso aconteceu há 20 anos e, e, e não são sensíveis a isso. Ele é atual porque não foi investigado e até agora não está esclarecido. Mas há casos atuais também. como Eu
0: falei-lhe é do Ricardo está... de Melo, sim, há vários outros que estão, aliás, descritos, compilados no seu livro. Falei-lhe do Ricardo de Melo porque imagino que é um nome especial para si, até porque ganhou em 2009 o Prémio
1: Ricardo de Melo. Era um prémio de jornalismo? Sim, sim. Foi criado pela Open Society Foundation e parte das, de algumas organizações da sociedade civil angolana, que é atribuído aos jornalistas que melhor se dedicam à, à temática dos direitos humanos. Mas é um
0: prémio que no ano seguinte, ganhou em 2009, em 2010 já não foi atribuído. O prémio foi, de alguma forma, posto também sob a alçada do poder, de forma a evitar que o trabalho dos jornalistas premiados fosse mais divulgado?
1: Sinceramente, eu não sei o que terá sucedido com o prémio, por isso não tenho qualquer consideração a fazer sobre, sobre isto. não é? Uma questão de honestidade, não tenho elementos.
0: Em todo caso, foi para si um momento importante no seu percurso de, enquanto afirmação do trabalho que
1: estava a desenvolver? Não há dúvida, foi encorajador, de facto, porque permitiu-me perceber que o trabalho estava a ser escrutinado e que resultou naquela avaliação positiva, não é?
0: Um trabalho que precisa de encorajamento e também de coragem. Depois de uma breve pausa voltamos com o investigador e ativista angolano Domingos da Cruz e Angola amordaçada. essa conversa com o ativista angolano Domingos da Cruz autor do livro Angola Amordaçada a imprensa ao serviço do autoritarismo qual é neste momento a sua situação jurídica depois de ter estado preso durante um ano Domingos da Cruz?
1: Uh, neste momento o processo está literalmente terminado. É um não? cidadão livre? Um, sempre fui livre mesmo, estando na prisão, claro, do ponto de vista da liberdade interior sempre fui livre. Do
0: ponto de vista agora, jurídico Sim. angolano.
1: Sim, agora juridicamente livre, mas politicamente condicionado, porque os atos persecutores hão de continuar seguramente.
0: O Domingos da Cruz, de, entre os 17 ativistas presos em junho de 2015, é aquele que teve uma condenação mais alta, 8 anos e meio de cadeia, antes de depois vir a ser amnistiado. Quando ouviu a sentença, 8 anos e meio, temeu realmente, agora que tem 32 anos, vir a fazer os seus 40 anos na prisão?
1: A sentença foi assustadora, não me surpreendeu a condenação. Efetivamente, esperava que sim, que fosse condenado e, e o resto também, mas eh, já na prisão, não, não acreditava que sairia dali com 40 anos, não. Pensou
0: sempre que haveria uma forma qualquer de mais cedo a coisa se resolver?
1: Claro mas um otimismo que ao mesmo tempo dava para trás, porque pensava, ok, nós estamos a lidar com um Dracon capaz de tudo. Portanto, ele podia resistir e esticar a corda, não é? E exigir que se cumprisse o curso natural da pena, mas pendia mais para o lado da liberdade. Acreditava, porque era muita coisa que estava a ser feito a nível internacional e também a nível interno.
0: Havia muita pressão, pressão a este caso.
1: Claro, e essa pressão... Essa pressão
0: teve influência no resultado...
1: Com certeza, com certeza. Aliás, nós fomos libertados exatamente por causa da pressão. O tirano não aguentou cumprir com os seus objetivos porque teve reações que ele não, não esperava. Não é? Reações internas
0: dentro do próprio país ou reações internacionais? Dos dois lados. O que é que terá pesado mais?
1: Eu acho que... Que a reação internacional terá pesado mais, porque ela foi com maior intensidade e de uma dimensão, do ponto de vista qualitativa, mais, mais, mais consistente. Não é? Mas, claro, sem qualquer despromora ao que houve lá dentro. De Mas modo houve de gente mesmo que mesmo. nunca
0: se tinha pronunciado na sociedade angolana que se pronunciou pela primeira vez neste
1: caso. Sim, sim, sim. E eu aproveito a ocasião para dizer que nós fomos, enquanto a consciência coletiva, sei que isso existe, inteligência coletiva nacional, não fomos capazes de interpretar os sinais dos tempos, porque após a morte de Savim, nunca a sociedade internacional será colocada ao lado dos oprimidos. Pela primeira vez isso aconteceu. Infelizmente, os angolanos não perceberam que era esse o momento da viragem epocal, né, de fazerem de forçarem a mudança paradigmática radical para construirmos uma nova cultura política, uma nova Angola uma Angola que entre nos carris dos avanços do mundo contemporâneo. Mas está a falar
0: dos anos 90 após a morte de Savimbi?
1: Sim, naquela altura a sociedade internacional estava relativamente dividida há uns do lado da situação outros do lado de Savimbi, Savimbi tinha apoio de peso e tudo mais mas depois da morte de Savimbi com a paz podre Uh, com a Pax Romana...
0: Quando o Ampa lá aderiu ao capitalismo sim, sim. e tornou o petróleo a sua ideologia.
1: Tudo o resto foi ignorado, não é? Tudo o resto olhava dos santos como um, um indivíduo altamente sofisticado, com o qual vale a pena lidar, e que qualquer indivíduo que dissesse que aqui as coisas estão mal era visto como um louco qualquer. Mas pronto, dessa vez... Pelo menos a sociedade civil internacional e não só ficaram efetivamente do lado uh, dos oprimidos, não é?
0: Ficou surpreendido quando recebeu a notícia de que tinham sido amnistiados?
1: Surpreendido? Não, não.
0: Como é que comemorou? Como é que celebrou esse momento?
1: Não, não celebrei, não. Não posso celebrar porque celebraria se fosse um criminoso pelo que os amnistiados deverão ser aqueles que cometeram crime. Nós não cometemos crime nenhum, pelo que não celebrei absolutamente nada. Agora, eu sempre, no contexto angolano, espero de tudo. É por isso essa saída da amnistia não me surpreendeu, porque de qualquer tirano tudo é possível. Não é?
0: Vamos regressar àquela tarde de 20 de junho de 2015. Como é que a recorda, Domingos da Cruz?
1: Recordou-a, de forma traumática. Estavam
0: numa sala... A ler e a discutir o seu livro, o livro que tinha escrito com base numa obra do norte-americano
1: Gene Sharp, e tudo estava a passar de forma normal e habitual. Olha, eu não posso referir-me ao momento de detenção do resto que estava na sala. Nesse dia eu estava de viagem. Ah, não estava presente no momento de... em claro. que entraram
0: na sala onde estava a ser debatido o seu texto?
1: Não, não. Eu fui apreendido no dia seguinte de manhã, na fronteira entre Angola e a Namíbia, porque estava a viajar.
0: E já sabia que tinham sido detidos os seus outros... Uh, companheiros
1: Eu apercebi-me durante o, o momento da viagem Ligo o Facebook e, e tomei contacto com a notícia E é a caminho da Namíbia, da Namíbia pois, e Quando chego na zona de fronteiras Entrego o passaporte E depois de que colocaram o nome no sistema Aparece um, um dizer interessante Altamente perigoso Interdito a transpor a fronteira E o agente dos serviços de imigração estrangeiros Virou o computador para mim O monitor e disse Olá o senhor pode ler aqui? Viu, uau, interessante isso, não né? Então, E de repente apareceram outros agentes que algemaram imediatamente e colocaram-me no carro. E, e isto na... no Cune, no caso, uma província que fica bem ao, la... bem ao lado da Namíbia. Né?
0: Se tivesse saído um dia mais cedo, provavelmente ainda não estava no sistema a ordem de prisão, teria voltado a Angola?
1: Não sei, não sei. Mas uh, aproveitarei a ocasião para dizer que voltarei, por exemplo, depois da apresentação e lançamento deste livro novo, não é?
0: Continua a fazer tensões de viver em Angola sem pôr a hipótese de sair do país e viver no estrangeiro?
1: Eu não gostaria de pronunciar-me sobre isto.
0: Porque é ligado ainda à situação em que se sente em Angola?
1: É complicado a, a situação em que se vive em Angola, isso é de mais de mais conhecido, né
0: Sentia que havia riscos naquelas sessões em que o seu livro uh, estava a ser debatido? O seu livro que se chama Ferramentas para Destruir o Ditador e Evitar Nova Ditadura Filosofia Política de Libertação para Angola
1: Sim, uh, o regime angolano sempre que há um grupo a pensar o país... Uh, a construir novas utopias para Angola, esse grupo está em risco. E eu tenho plena consciência disso. Portanto, sabia que havia risco, mas não tinha noção da dimensão do risco. Eu acho que a reação foi e absolutamente desproporcional. E a previsibilidade reside na própria filosofia da luta não violenta que eu propus para Angola e que a filosofia da luta não violenta Recomenda-nos a criar projetos, planos estratégicos de luta, de resistência, para que as autoridades reajam e ajudem a descredibilizar, digamos, a máquina autoritária. E isso conseguimos, não é?
0: Portanto, em certo sentido, foi uma vitória.
1: Não há dúvidas, sim, não há dúvidas.
0: Achou, quando foi preso, que aquilo era uma questão de horas? Ou percebeu logo que o processo ia ser demorado e que ia ter as vicissitudes que teve?
1: Em Angola é tudo imprevisível. Cristian Messiante dizia que até a história em Angola é imprevisível. Então, não. Portanto, tudo pode acontecer? Sim, tudo pode acontecer. É melhor que você não fique só. Vai lá, vamos lá ver até onde isso vai dar. Não vale a pena fazer cálculos. Não, porque as categorias de análise falham sempre. Sim.
0: Uns dias depois de terem sido presos, José Eduardo dos Santos comparou o grupo de ativistas eh, preso ao... 27 de maio, o processo que conduziu à morte de muita gente, dos apoiantes de Nito Alves, em 1977. O que é que concluiu dessa frase do presidente angolano, na altura, de Domingos da Cruz?
1: Acho que foi um grave erro de análise. Né? Uh, Pareceu-me que naquele momento, exato, estava desprovido do mínimo de racionalidade. Né? Foi, foi...
0: Pareceu-lhe que isso indiciava que
1: vos olhavam de uma forma, de facto, como uma ameaça ao Estado. Sim, essa também foi uma das conclusões a que nós chegámos nos diálogos que mantivemos, de que sim, estavam a levar-nos muito a sério e que aquilo podia dar muito pano para a manga.
0: Né? Acredita que as ordens, neste caso, vieram diretamente do Palácio Presidencial?
1: Não sei, não sei.
0: As ordens de prisão, a ordem da amnistia, que envolvimento é que o Presidente terá nestas circunstâncias?
1: Olha, se tivermos que congenturar e também olhar de acordo com fala, a engenharia jurídica angolana, se me permitir rapidinho, por exemplo, o texto constitucional angolano é bastante claro. O presidente da república é chefe do, do poder executivo, ele é o, o dono de toda a política a nível das relações exteriores, é o que controla todo o setor de defesa e segurança, incluindo os serviços secretos. Nesse sentido, imagino que terá sido ele a, a conduzir toda a operação. Só que há um problema, nos regimes autoritários há problema do desfazamento, o facto das leis serem ignoradas e tudo depender da vontade de um homem. Agora, se olharmos a coisa do ponto de vista da prática política angolana, do ponto de vista empírico, se pode dizer que sim. Foi tudo encabeçado e conduzido pelo presidente porque vá lá, tudo depende dele. Portanto, haja ou não
0: ordens diretas,
1: é ele que responsabiliza. Com certeza, com certeza. E porque legalmente... É efetivamente assim, a Constituição é muito clara. Por exemplo, quando um polícia mata, é óbvio que ele é responsável do ponto de vista, digamos, material. Mas responsável moral é igualmente o Presidente da República, porque ele é o chefe de setor todo de defesa e segurança e tudo mais.
0: A responsabilidade está no mais alto cargo do Estado. Depois de mais uma pausa curta, regressamos com o ativista angolano Domingos da Cruz, e as ferramentas para destruir o ditador e evitar nova ditadura. Obrigado hoje para a conversa pessoal e transmissível, o ativista angolano Domingos da Cruz, que veio a Portugal lançar o livro Angola Amordaçada, a imprensa ao serviço do autoritarismo, a sua prisão no ano passado e até junho deste ano... Não foi a primeira, tanto quando sei Sente-se hoje mais cauteloso Ou mais determinado Na luta contra o regime de Domingos da Cruz
1: Olha, eu nunca fui preso Mas já fui julgado antes E já havia outros Aquele processo em 2013 não deu prisão, deu só o julgamento Sim, julgamento e a absolvição do réu da instância A acusação terá sido fundada sob uma lei já revogada, mas isso é romanesco É muito interessante, não é? é inspirador para escrever um livro Um Uma bocadinho revogado. kafkiano? Sim, 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 sim Não, mas ultrapassa kafka, acho <risos> ah. E era também por causa de um título de um livro De um outro
0: texto terceiro? Sim, sim, claro, sim Pergunto-se hoje se sente mais determinado Ou mais cauteloso em face Destes episódios que tem vivido recorrentemente
1: Olha, eu sou a expressão viva do pensamento de Nietzsche Segundo o qual o que não nos mata fortalece-nos, não é? e portanto uh, cauteloso sim porque isso revela a inteligência mais determinado e a prova disso seu livro, continuou no combate não conseguiram ainda intimidá-lo? não, claramente não
0: alguma vez tentaram demovê-lo do seu ativismo com, por exemplo sugestão de ofertas generosas? sim, sim,
1: sim já, já tive muito isso também é um método usado? claro, é também é também um método de retirar-lhe a autoridade moral afastar-lhe da resistência e já tive muitos já. Em, em alguns casos eu prefiro nem sequer estar aberto para dialogar mas depois quando você chega a um nível de autoridade moral eles já sabem que esse é inquebrantável só há uma solução, prendê-lo ou, prendê ou matá-lo, então já não vale a pena apresentar uh, essas ofertas mesquinhas, não é? financeiras ou qualquer outra que seja de natureza material Como é que
0: funciona essa tentativa de suborno que me diz que já aconteceu consigo, é de forma direta ou de
1: forma enviesada? Não, é muito direta, é muito direta. Habitualmente eles, porque o regime angular não, é, não, é, não tem nada de sofisticado, não. Eles mandam pessoal.
0: Não há sutileza? Não,
1: não. Mandam alguém bem posicionado dentro da máquina e propõe-te claramente, olha, queremos isso. Pronto, e você deverá fazer uma escolha, não é?
0: Como é que se justifica a dureza da atitude do regime contra um grupo de ativistas que, bem vista das coisas, demonstrou uma capacidade de mobilização relativamente reduzida? Naquela sala onde foram presos estavam 17 e a entrada era livre. Como é que se explica uma atitude tão dura por parte do regime, quando aparentemente a ameaça que colocam é relativamente reduzida?
1: Acho que isso justifica-se na lógica de precisamos mandar um recado para a sociedade. Uma, uma espécie sim. de vacina? Muito bem, muito bem. Agirem exatamente na lógica preventiva, não é? No sentido de que, olha, se 17 demos esse tratamento se houver uma moldura humana, possivelmente faremos bombardeamentos com franco-atiradores, não é? Agora, o que digo não é nada ficcional. Houve uma manifestação promovida pela UNITA e a Polícia Nacional usou helicópteros com franco-atiradores. Só não dispararam, mas houve.
0: O caso
1: dos 17
0: teve uma enorme repercussão também pela greve da fome de 36 dias de Luat e Beirão. Tomeu, em algum momento, que aquilo pudesse ter um desfecho trágico, Domingos da Cruz?
1: Sim, sobretudo a possibilidade do, do lado de perder a vida em função da greve de fome, não é? E esse foi um momento dramático para todos nós estávamos no processo, porque interessava-nos sairmos todos ali vivos, com, com certeza, Foi, foi um momento difícil.
0: Nessa fase não tinha comunicação com ele?
1: Claro, uh, nenhum de nós tinha comunicação.
0: Acordo. Entre vocês, conseguiam comunicar? Havia algum canal de comunicação eh, nesse ano em que estiveram presos? Eh, ou só se encontravam na sala de tribunal?
1: Não, inicialmente eh, estávamos todos separados, em celas solitárias, isoladas, de alta segurança. em que o, Para que o carcereiro te pudesse ver e tomar contato contigo era necessário abrir três portas. Portanto, ficámos assim separados durante dois, três meses, não é? Nos momentos de visita era possível cruzarmos me no, no corredor e, e tudo. Mas depois, quando transferiram-nos todos para o Hospital Prisão de São Paulo, aquilo está mais próximo do tribunal porque facilitava a economia em termos de tempo. e a tarde, logística das a viagens. A logística e tudo. Estávamos todos no mesmo espaço. Sim, uns em corredores diferentes, mas aquilo facilitava pela flexibilidade da, da, da diretora daquele estabelecimento. Que facilitava também o nosso diálogo. Né?
0: Havia alguma coordenação entre vocês ou é mais ou menos uma coisa orgânica e que se vai desenvolvendo de casa a caso?
1: Durante a, a prisão?
0: Durante a prisão e até depois da prisão, quer dizer, como é que vocês se organizam? Correspondem a algum grupo organizado ou são um
1: conjunto de indivíduos que contestam o regime? Durante a prisão, nós articulamos muitas ideias, muitas ideias que vieram para fora e que ao, ao, foram usadas para os protestos. Nós sugerimos a partir da prisão, por intermédio de telefonemas, de, de cartas, uh, trocávamos ideias entre nós. Quando, em vez, tínhamos possibilidade de reunir mesmo dentro da prisão, então articulamos muita, muitas ideias. E agora, fora da prisão, continuam em articulação? Olha, nesse momento estamos todos como... estamos todos, não, não se pode dizer a todos. Eu particularmente, a minha prioridade é recuperar do ponto de vista emocional e prosseguir profissionalmente, mas mantemos o contato,
0: claro. A sintonia entre os 17 é apenas pela negativa, ou seja, contra o regime, ou há algum tipo de plataforma política e ideológica que vos una?
1: Olha, se há uma, um tipo de princípios e de, de filosofia que nos une, é a vontade de ter uma Angola democrática, isso sim, isso é isso é transversal, eu tenho certeza que todos ali partilham este este ideal de democracia, e, e é uma certeza.
0: Alguma vez vos passou pela cabeça a hipótese, por exemplo, de fundarem um partido?
1: Olha, nós nunca abordamos a necessidade e a hipótese de fundar um partido nesse contexto, porque dentro de um regime autoritário não se criam um partidos é completamente desinteligente não é?
0: O vosso processo, Domingos da Cruz alterou alguma coisa a nível interno na situação política que se vive em Angola hoje, uns meses depois de terem sido libertados?
1: Tenho a intuição hipotética de que não
0: estamos a fazer ciência agora claro,
1: claro, tenho a intuição de que o nosso processo terá levado as pessoas a a deliberarem um pouco mais sobre o país, a discutirem um pouco mais sobre o país e muitos deles, claro, não em número considerável, suponho, de perceberem a necessidade de se mudar quatro, não é? E eu acho que essa é a mudança que, que o processo trouxe. Então, trouxe uma consciencialização maior
0: acho na sociedade que, angolana?
1: Acho que sim. É muito arriscado fazer essa afirmação, sim. acho que sim.
0: Como é que encara as eleições presidenciais anunciadas para agosto do próximo ano?
1: Será mais um simulacro eleitoral, uh, pelo que aqueles que vão participar serão usados como instrumentos para a legitimação, eh, digamos, da, da ditadura, porque uma ditadura que tende a sofisticar-se tem de ter, valar factos políticos de grande dimensão para a sua legitimidade do ponto de vista interno e externo. Uh, nesse sentido, eu não tenho grande expectativa. Vai ser mais um exercício para Eduardo Santos e seu grupo manterem o poder.
0: Vê-se com algum papel ativo, Domingos da Cruz, no futuro de Angola?
1: Não sei. Nesse momento... Algum há um
0: papel meio... político, de relevo, uh, tem alguma ambição política?
1: Não, o, meu, o meu, nesse momento, a minha, a minha prioridade, efetivamente, é ciência, não, não é qualquer ambição de natureza, de natureza política. Agora, existem situações na vida em que você sente que se tu não fizeres, ninguém mais fará, mas, sinceramente, não tenho nenhuma ambição política. Quero me dedicar à ciência a sério.
0: Um ativista e um cientista que sonha com a mudança política de regime pacífica em Angola. Domingos da Cruz é o autor do livro Angola Amordaçada, a imprensa ao serviço do autoritarismo, edição Guerra e Paz.